0: W związku z życiem na podcast zaprasza Aga Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu. Dziś solo pod wiele mówiącym tytułem Jak zacząć robić na drutach. Czego możesz się spodziewać po tym odcinku? Przede wszystkim poznasz moją historię robienia na drutach, bo od kilku miesięcy jest to moje naprawdę ukochane hobby. Zrobiłam w tym czasie 11 czapek z 6 szalików, koło 10 opasek, dwie frotki, a po francusku one się nazywają la coquette i nawet jedne mitenki, czyli takie bezpalcowe rękawiczki. I wszystko to mi się super sprawdza w noszeniu, czyli robienie na drutach to jest moje takie pierwsze bardzo manualne i praktyczne, a jednocześnie niezwykle kreatywne hobby i to jest połączenie idealne. Przede wszystkim robienie na drutach absolutnie mnie wciągnęło. Nie muszę się do tego zmuszać, nie muszę tego planować, po prostu to robię. Jak tylko mam wolną chwilę, albo popołudnie, albo wieczór, a w weekend to już w ogóle naprawdę zajmuje mi to czas, jak tylko oczywiście go mam. I pomyślałam sobie, z jednej strony byłam trochę rozdarta, czy nagrywać ten odcinek, czy go nie nagrywać, bo oczywiście nie zamierzam zmieniać tematyki podcastu w związku z życiem na podcast w związku z drutami, albo w związku z wełną. Pomimo wszystko pomyślałam, że nagram ten odcinek, on zostanie puszczony premierowo w takim dość, Miłym i przytulnym okresie, także myślę sobie, że jeśli któryś z Was będzie miała ochotę go odsłuchać, to czemu nie, a jak nie to poczekajcie sobie na kolejną premierę, kolejną rozmowę z jakąś gościnią e, lub też solo odcinek o książkach. A ja po prostu nagram ten odcinek, bo ostatnio bardzo często też dzielę się tym, co robię, że robię na drutach i autentycznie mam ochotę zarazić tym każdą osobę. Wie to o tym przede wszystkim moja siostra, mój siostrzeniec, słuchaczki, z którymi się widuje na spotkaniach, moje przyjaciółki, ale wiedzą o tym też nowe, poznane osoby. Mówiłam o tym nawet w przedostatniej podcastowej rozmowie z Agatą Bobą, to jest w ogóle super odcinek, także... Wokół te kreatywności, także jeśli jeszcze go nie słuchałaś to bardzo serdecznie Ci go polecę. Odcinek numer 101 pod tytułem Rób co możesz tym co masz. Wracając do tematu dzisiejszego odcinka to postanowiłam go nagrać, bo z rozmów z Wami wiem, że ciągle są osoby, które czasami myślą o tym, żeby nauczyć się robić na drutach. Ale nie wiedzą od czego zacząć, nie mają też takiego bodźca, żeby zacząć i ja tak miałam przez bardzo wiele lat. Zaraz o tym odpowiem więcej, ale mam poczucie, że mimo tego, że jest ogrom informacji w internecie, to najtrudniej jest paradoksalnie zacząć, bo jak zaczniecie, to już będziecie sobie z tą swoją wewnętrzną ciekawością kierowane i swoimi potrzebami wyszukiwać dalej ale mam takie wrażenie, że czasami nie wiadomo od czego zacząć i ilość tej wiedzy, która jest, jest właśnie przytłaczająca i też mam wrażenie, że na początku łatwo się zniechęcić. Więc może akurat ty zawsze chciałaś spróbować robić na drutach, ale wydaje ci się to skomplikowane, nie wiesz od czego zacząć. Ja miałam tak przynajmniej przez 8 lat. Serio. I nagle wielkie... Wow i jak poszło to nie mogę się oderwać i dziś się czuję naprawdę jakbym urodziła się z drutami w rękach można powiedzieć i jedno czego żałuję to to, że tak późno się za to zabrałam. Więc każdego naprawdę namawiam, żeby próbować, ale oczywiście nie jest to odcinek przymuszający, nie jest to też odcinek sponsorowany przez nikogo, kogo tutaj wymienię. Jest to odcinek, który po prostu mam ochotę nagrać, bo bardzo konkretnie opowiem Ci w jaki sposób zacząć, jak prosto zacząć. Oczywiście mam świadomość, że nie jest to hobby dla każdego. Myślę, że tak po dwóch tygodniach prób to się już wie, czy jest to coś do czego chcemy wracać, czy nie. A poza tym mam wrażenie, że robienie na drutach przeżywa teraz renesans i jest w trendzie moim zdaniem, albo za chwilę naprawdę będzie. Oczywiście nie każdy musi robić to, co jest w trendzie. Ja też nie byłam motywowana tym, że może być trendy oczywiście, ale jeśli zobaczycie naokoło, to zobaczycie, że to jest naprawdę duża fala, która rośnie. Daje to możliwość robienia rzeczy dla siebie i mnie to niesamowicie motywuje, Bo po pierwsze, ja noszę rozmiar aktualnie 46, tak plus minus, oczywiście zależy od rozmiarówki, ale powiem szczerze, znalezienie bardzo fajnego swetra z dobrym składem jest niezmiernie trudne. Do tego rzeczy z wełny są niesamowicie drogie. Nie tylko swetry, a ze swetrami to w ogóle jest problem, bo wiadomo jak to z wełną, jeśli to jest naturalna wełna, to oczywiście te sweter trzeba potem pielęgnować w odpowiedni sposób. I ja teraz rozumiem dlaczego. Robienie na drutach w ogóle też pomogło mi zrozumieć wełnę i podejść do niej z taką większą cierpliwością. Bo kiedyś to, tak patrzyłam trochę na sweter z wełny, no fajnie, ciepły, naturalny, ale jak jesz, bo Jezus, ja będę go prała ręcznie, yy, potem suszyła te po prostu ileś dni na płasko, nie chcę mi się, wrzucam do pralki, wrzuciłam taki sweter, który sobie kupiłam rok temu i oczywiście jest w rozmiarze mojej siostry teraz, która ma, no jest naprawdę yy, drobniejsza ode mnie, dużo, dużo bardziej, dała mi jego oczywiście, gdyby się skurczył jeszcze bardziej, to dałabym córce pewnie, ale to jest duże ryzyko, tak? Więc robiąc sobie te rzeczy, po pierwsze mam takie zrozumienie do tej wełny. Ja już ją czuję, ja wiem, wiem ile pracy to, w to też włożyłam. A po drugie się jej nie boję, więc jakby idzie mi to łatwiej, sprawniej. No i przede wszystkim też akcesoria, szale, czapki, opaski. Jeśli chcemy kupić je w dobrym składzie, to muszę powiedzieć, że to jest relatywnie bardzo duży wydatek i wtedy zawsze jestem w takiej fazie co jesień szukania odpowiedzi. Czapki i szala, oczywiście w bardzo uniwersalnym kolorze, więc zawsze kończę z jakimś szalem czy czapką granatową. Pierwszą czapkę oczywiście też sobie zrobiłam. Ja zrobiłam sobie beżową, przepraszam, zaszalałam. W każdym razie jest to bardzo ograniczające, więc teraz mam to w swoich rękach i jestem tym autentycznie podekscytowana, że mogę sobie zrobić cztery różne czapki w czterech różnych kolorach. Córce zrobiłam kilka różnych czapek, jedna wyszła dla misia, bo za mała, ale nadal uważam, że jest urocza. Także to jest po prostu bardzo, bardzo praktyczna umiejętność. Poza tym można czymś zająć ręce, nie zajmuje to dużo miejsca, relatywnie, bo zapasy to potem jest inny temat. Można robić to w towarzystwie, słuchać przy okazji muzyki, słuchać podcastów. Zastanów się nad tym. Mnie to relaksuje bardzo, jak ktoś mi powiedział, to jest takie transowe zajęcie i często jestem też pytana, czy to jest takie medytacyjne zajęcie. Osobiście uważam, że nie do końca, ponieważ jak już się złapie szczegóły i zaczyna się być wprawnym w tym, to idzie się na takim pół autopilocie, więc raczej bym powiedziała, że to nie jest tak jak w medytacji, że jednak stara się tych myśli... No wiadomo, w medytacji nie chodzi o to, żeby nie myśleć, ale jednak przepływają sobie te myśli, ale tutaj ja z tymi myślami bardzo mocno obcuję w pewnym momencie, ale jest to bardzo takie transowe, czyli powtarzalne, rytmiczne. Jeszcze jak włączę sobie muzykę, to w ogóle mega fajna rzecz, przynajmniej dla mnie, bo ja lubię takie zajęcia, jak powiedziałam w podcaście z Agatą w rozmowie, o której już wspominałam, ja zawsze szukałam w życiu sensu i jak zaczęłam robić na drutach, to pierwszy raz poczułam, że ja tego sensu nie muszę już szukać, bo po każdym oczku jest kolejne oczko i to jest takie uwalniające. I to mi wystarczy. Oczywiście to było na początku, teraz już wracam do poprzedniego stanu, ale ciągle robienie na drutach sprawia mi ogromną przyjemność, na razie widzę same plusy i jest to zajęcie nawet dla niecierpliwych, bo jestem też bardzo niecierpliwą osobą, wszystko chciałabym na już, a jednak robienie tych oczek jest wciągające, jestem w stanie dokończyć projekt, nawet taki mam... Nadzieję, większy projekt był sweter jeszcze przede mną. Jeśli ten wstęp Cię zainteresował, to opowiem Ci o tym, z czego korzystałam, aby zacząć. Wszystkie linki do konkretnych osób, czy tutoriali, o których wspomnę, bo ja się uczyłam głównie z internetu. Nie mam niestety w swoim otoczeniu osoby, która by mnie tego nauczyła, ale jest to zupełnie do zrobienia, tak totalnie online Te początki z bezpłatnych y, tutoriali, o których opowiem, później y, kupowałam sobie wzory na druty, ale to nie są duże wydatki też relatywnie uważam. Także wszystkie linki znajdziesz na stronie tego odcinka w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 103. Także nie musisz robić notatek, wystarczy, że wejdziesz sobie na tę stronę, potem po wysłuchaniu odcinka się będziesz chciała coś sprawdzić. I ja z własnego doświadczenia wiem, że bardzo, bardzo dużo zależy od nauczyciela, bo ja wbrew pozorom wcale nie jestem lotna w takich manualno-technicznych tematach, tak samo jak na przykład robienie strony, czy różne takie technikalia. Więc ja naprawdę bardzo doceniam, jak ktoś potrafi w prosty sposób wytłumaczyć co i jak, a nie każdy potrafi. Chcę też od razu widać, czy ktoś miał doświadczenie kiedyś w uczeniu, bo wie czego ludzie nie rozumieją, wie co i jak pokazać. Także opowiem o tym, co, które osoby jakby mnie nauczyły robić na tych drutach. Też trochę ten odcinek jest w takim podziękowaniu dla tych osób, bo uważam, że wykonują wspaniałą pracę. I na szczęście właśnie w Polsce mamy naprawdę świetne dziewczyny, które robią to też w taki mega nowoczesny sposób i w przepięknej estetyce. I oczywiście nie mam tu niczego do babci, wiecie. Ale jednak, jak ja chcę mieć czapkę, to ja chcę mieć taką czapkę z Instagrama. A nie taką z góralskiego straganu na rynku jarzyckim, do którego oczywiście nic nie mam. I sama może takie kapciuszki góralskie bym sobie kupiła. Ale wiecie, robienie na drutach często kojarzy się też z takim zajęciem naszych mam, babć i z takimi nawet nieścianymi wyrobami, że czasami jak mówię ludziom, że robię na drutach, to ktoś mówi, a moja babcia robi i zawsze mi tam te czapki dawała i ja ich tak nie lubię, bo gryzą. Więc to jest też takie robienie na drutach w nowej odsłonie, na miarę XXI wieku. Naprawdę ten świat jest przepiękny, kolorowy, opanowany przez młode dziewczyny. Chociaż nie tylko młode, ale w takiej naprawdę nowoczesnej estetyce, także to jest mega, mega fajne. I jeszcze kilka wstępnych informacji i ogłoszeń, zanim zagłębię się w temat odcinka. Oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do bezpłatnego klubu książkowego. Link do zapisu znajdziesz w notatkach do dzisiejszego odcinka, albo możesz po prostu wejść na stronę w związku z życiem.pl łamane przez klub książkowy, bez polskich znaków, oczywiście tak jak wszystkie linki. Klub inspiruje do czytania ciekawych i pięknie napisanych książek i do refleksji po przeczytaniu, albo też takiej wymiany zdań o tych książkach. Tutaj jest dość duża dowolność, ale klub ma na celu inspirować i przypominać o czytaniu też, jeśli ktoś ma taką potrzebę. I zapraszam Cię też na mój Instagram, jeśli jeszcze tam nie byłaś oczywiście, moje konto to agnieszka 3 podkreśniki piekarska, tam się dzielę różnymi zakulisowymi historiami, także trochę teraz jest z drutów i tego co robię przy okazji, no bo jest to mocna część mojego życia, którą akurat lubię się dzielić to teraz wracam do tematu dzisiejszego odcinka. Zacznę krótko od mojej historii z drutami, bo nieskromnie powiem, jak się zastanawiałam o nagraniu tego odcinka, uznałam, że jest to dość inspirujące. To jest taka historia, można powiedzieć, od zera do bohatera, albo taka historia, no jeśli ja dałam radę to każdy da radę. Trochę już opowiadałam, że bardzo długo się z tym zwlekałam, ale właściwie to dlatego, że nie wiedziałam co i jak i od czego zacząć. I teoretycznie, gdybym była bardzo zmotywowana, to oczywiście zgooglowałabym temat i jakoś bym doszła, ale nigdy nie doszłam do takiego poziomu motywacji. Zawsze wydawało mi się, że no miałabym ochotę, ale w sumie kiedy ja znajdę na to czas, a w ogóle to jest jakieś trudne i w ogóle pewnie nie warte tego czasu. I powiem szczerze, ani moja mama, ani na przykład moja babcia nie robiły na drutach, więc ja w moim domu nie miałam tego bezpośrednio, też nie miałam takiej od której mogłabym się nauczyć, e, tylko rzeczywiście w takim moim otoczeniu, jak byłam też dzieckiem, bo czasami ludzie się uczą jak są dziećmi, zwłaszcza dziewczynki, moja ciocia robiła, no ale niestety też jakoś nigdy nie zapytałam o to, nie uczyłam się od niej, można powiedzieć, że się trochę zgapiłam, żeby się od niej nauczyć, bo niestety moja ciocia, Już nie żyje od kilku lat, zmarła na nowotwór. Szkoda, że nie mogę się od niej nauczyć, bo na pewno, jeśli mamy w otoczeniu kogoś, kto ma taką umiejętność i oczywiście potrafi nas tego nauczyć, bo to jest też druga rzecz, to myślę, że jest to bezcenne. I jakieś 9 lat temu, 10, jeszcze jak mieszkałam i pracowałam w Warszawie, miałam zryw, można powiedzieć. To był mój pierwszy taki zryw, że o, nauczyłabym się robić na drutach. I zapytałam moją dościową, czy by mi pokazała. Ona mi to wtedy pokazała. A ja sobie nawet nagrałam ten filmik, ale powiem szczerze, nie miałam wtedy drutów i jakoś tak na sucho totalnie nie mogłam zrozumieć, co i jak y, zrobić i jak zacząć. Wiadomo, gdybym była bardzo zmotywowana, to oczywiście takie małe przeszkody by zupełnie nie wchodziły w grę, ale jednak pokazuje to, że zawsze gdzieś tam to było takie a nie, y, niezbyt. Y, potrzebne, Niezbyt takie palące. Ostatecznie zapomniałam o tym. Potem znowu miałam zryw i zobaczyłam na Instagramie tą firmę We Are Knitters. Ona to robi w taki nowoczesny sposób. Sprzedaje całe zestawy z wełną. Obiecuję, że właściwie kupisz taki zestaw i zaczniesz robić. To jest dla początkujących. Więc ja taki zestaw sobie kupiłam z takimi ogromnymi druciskami, to są piętnastki, tak, więc one są bardzo grube, proste, takie dwa wielkie patyki, mogłyby być pewnie pałeczkami do, do grania na perkusji, się śmieję. Absolutnie nieporęczna rzecz, jak teraz widzę, ale wtedy nie miałam pojęcia w ogóle, co i jak. Podobało mi się to, wyglądało bardzo profesjonalnie i mega, mega mnie rozczarował ten zestaw, ponieważ zupełnie nie dało się tam rozgryźć, co zrobić i jak zacząć. Tak napisane skrótowo i totalnie się poddałam. Gdzieś tam dzięki wyzwaniu, fotowyzwaniu na Instagramie robionym przez kobiecą fotoszkołę, trafiłam na Ale, która prowadzi stronę Koturek, która ma na stronie bezpłatny kurs dziergania. Ja ogólnie nie lubię słowa dziergania. Tutaj muszę taki mały disclaimer do tego odcinka dać. Nie lubię całego tego słownictwa, ale to może się pojawić gdzieś indziej. W każdym razie weszłam znowu na stronę Ali. I znowu się wycofałam, bo ten kurs nie był taki wejść, drut, zrób, tylko tam było trochę do poczytania. I szczerze mówiąc miałam takie poczucie, że nauczyłabym się tego, ale cały czas jakoś tak się wycofywałam, nie miałam motywacji. I dopiero tego lata, mamy 2022 rok, moja córka wyciągnęła z szafy tą wełnę, którą ja miałam z tego zestawu We Are Knitters, najdroższa wełna w moim życiu. Jak się śmieje, bo ten zestaw kosztował swoje. I ona wzięła tę wełnę i zaczęła sobie tak zaplatać na palcach, bo nauczyli ją w szkole robić coś takiego. To taki sznur, bardzo długi wyszedł, który został podarowany mojemu siostrzeńcowi, któremu, nie powiem mu tego oczywiście, ale mam czasami ochotę ten sznur porwać, on sobie zrobił z tego ozdoby pokoju i wykorzystać teraz tę wełnę, bo teraz bym umiała. Ale wtedy Przymknęłam na to oko, bo miałam takie poczucie, że to marzenie już jest za mną i generalnie tyle razy mi się nie powiodło, że nie wchodzę w to. I jak zobaczyłam, że ona sobie tak zaplata, to pomyślałam sobie, w sumie jedzie do babci na wakacje, to niech jej ta babcia pokaże, bo potrafi, jak robić na drutach. Może akurat ona załapie, może ona ma ten dryk. I rzeczywiście pojechała tam i ja już dojechałam do niej po jakimś czasie i patrzę, a to dziecko robi na drutach. Pierwsza moja myśl to taka, że porobi mi te swetry, czapki, ale tak no trochę tam (głos) ona ma luz ogólnie życiowy, więc ten luz w tych oczkach naprawdę było widać. A druga myśl to taka, jak ona daje radę, ma 8 lat, to może i ja w wieku 37 lat dam radę, nauczę się, a ponieważ jestem bardzo niecierpliwa, to od tej myśli do wykonania nie trwało długo pobiegłam prawie, że pojechałam samochodem pod ruty do pierwszego lepszego sklepu bo już ten sklep pasmanteria była zamknięta więc pojechałam do sklepu Action, absolutnie nie polecam kupować akcesoriów do robienia na drutach w Action, ale pomyślałam sobie, że jak ma mi to wyjść, to wyjdzie mi na pierwszych lepszych drutach, najtańszych z Action, nie chcę w to inwestować i na pierwszej lepszej włóczce. Jeśli mi się to powiedzie, jeśli mi się to spodoba, to ja wtedy pomyślę o tym, żeby wejść znowu na tą stronę Ali, konturek, w sensie Roman, inaczej. Yy, się nazywa, ale konturek tak się nazywa strona. I przypomnę sobie, bo kiedyś też brałam udział w takim yy, live na Instagramie, gdzie ona opowiadała, które druty, co i jak. Więc pomyślałam sobie, biorę te druciska, które yy, wyglądają mi jak po prostu dwa straszne, ohydne, to znaczy to był taki zestaw w ogóle drutów za kilkanaście złotych, takie de facto pręty w różnych rozmiarach i spróbuję. I powiem szczerze, poprosiłam znowu teściową, żeby mi pokazała i córka. one mi pokazują i ja próbuję nabrać te oczka i nie jestem w stanie zrozumieć, jak to się robi. Absolutnie nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jest to tak skomplikowane dla mnie, że nie jestem w stanie połączyć tego, co widzę i przetworzyć tego na ruch moich rąk. I myślę sobie, trudno, koniec, zatrzymuję się tu. Ale potem właśnie przypomniałam sobie o ali Konturek i, yy, i myślę sobie, wejdę jeszcze na tą stronę, na ten kurs dziergania, tam były tutoriale, obejrzę ten tutorial, no może to mi się powiedzie. I oglądałam chyba ze 100 razy, po prostu próbowałam, 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 aż w końcu, jak załapałam, poszło, jakbym po prostu była kamykiem, który trafił na szczyt góry i jak go z tej góry ktoś zepchnął, to poszło lawinowo, no... Taka kula śnieżna się roztoczyła, że po prostu nie da się tego zatrzymać. I mówię o tym, opowiadam tę historię, bo ja jestem raczej osobą, która łatwo się zniechęca, jak widać z tej historii na przykład, że zdarza mi się też wycofywać, czy nie iść do przodu, zwłaszcza w takim kontekście małych przyjemności, takiego hobby, czegoś kreatywnego, czegoś dla mnie, nie widzę tu takiego pola, co by mnie tak wewnętrznie motywowało. I ta historia mi pokazała, że warto jednak spróbować. I co jeszcze mi ta historia pokazała z drutami? To, że u mnie te, akurat w drutach, akurat u mnie być może, ale być może jest to jakaś szersza prawidłowość, nie wiem tego, nie badałam. Te postępy idą skokowo, czyli przez jakiś czas nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi. Aż nagle jest ten skok i idzie. I jestem dość zadowolona, więc mówię o tym, bo to jest czysto manualna umiejętność i te moje pierwsze rzeczy, które zrobiłam, nie było ich dużo, to znaczy chodzi o to, że to nie trwało bardzo długo, ale były ochydne. Były naprawdę ochydne i mówię o tym, żeby się po prostu nie zrażać, bo to jest właśnie czysto manualna umiejętność, którą trzeba wyćwiczyć i z czasem nabiera się naprawdę wprawy, jeśli się ćwiczy, bo to daje jakąś taką satysfakcję, czy mamy ochotę to robić i to już potem naprawdę wchodzi na zupełnie inny poziom. I po tej mojej historii Krótko opowiem właśnie jak zacząć robić na drutach, czyli skieruję Cię dokładnie tam gdzie ja byłam, co mi się sprawdziło. Oczywiście być może idąc tym tropem trafisz też na jakieś inne źródła, które bardziej Ci będą pasowały. Tak jak mówię w tym odcinku dzielę się tym co u mnie się sprawdziło, a absolutnie nie mam żadnych innych motywacji tutaj w tym wszystkim. I tak jak mówiłam, właśnie wszystko tak na dobre zaczęło się dzięki Ali Szyntor, która ma tę stronę konturek. Link do tej strony znajdziesz w notatkach. Ona ma tam w menu znajdziesz kurs dziergania. I w tym kursie dziergania to nie jest taki kurs właśnie krok po kroku, bo gdyby był to pewnie bym szybciej zaczęła to robić. Ale tam są zebrane wszystkie materiały które naprawdę fajny sposób wyjaśniają, e, od czego zacząć, co wybrać. I tam też znajdziesz tutoriale. Główne, podstawowe tutoriale, które mi bardzo pomogły, bo w gruncie rzeczy to, co na początku jest potrzebne, to para drutów, e, wełna, do tego e, nauka nabierania oczek i nauczenie się robienia oczek prawych. A potem oczek lewych. I jak już pojęłam to nabieranie oczek, i oczka prawe, i oczka lewe, ćwiczyłam tylko to. Nie miałam żadnych ambicji tak naprawdę na zrobienie czegokolwiek z tego, co mi też bardzo pomogło. Bo powiem szczerze, podziwiam osoby, które na przykład zaczynają od robienia czapki. Mi na początku te oczka nie wychodziły, czy wychodziły tak właśnie dziurawo, czy coś tam pomijałam. To było dla mnie trudne, więc to, że ja zrobiłam na początku coś takiego w ogóle z jakiegoś dziwnego powodu, to się tak zakręciło i wyszedł z tego taki dziwny kołnierz, do dziś nie wiem jak ja to zrobiłam, taki jak ktoś spojrzał i powiedział, u, taki ażur ci wyszedł, no a było to po prostu dziurawe, bo gdzieś tam gubiłam, ale właśnie nie musiałam się tym przejmować, bo było to dla mnie takie pole ćwiczeń. I ja sobie to pole ćwiczeń dałam, chyba z dwa motki wełny czy trzy w taki sposób wydziergałam, już pierwszy był najgorszy, drugi był trochę lepszy, został taką zabawką dla kota, który przychodzi do mojej siostry, znaczy pewnie wyrzucili to, no nie, nie łudzę się, że został jakąś wielką zabawką, ale wiecie... Po prostu nie musiałam ratować tych oczek, nie musiałam patrzeć na to, że zrobiłam z tego jakąś strasznie brzydką czapkę. Tylko po prostu było to takie moje pole wyćwiczenia i dopiero potem zaczęłam robić coś z tego, jak już wiedziałam, że robienie tych oczek prawych i lewych idzie mi w miarę gładko. I powiem szczerze, że y, pierwszą rzeczą już, którą po tych koszmarnych rzeczach zrobiłam, był właśnie szal no bo y, w szalu robiłam cały czas y, w tą i w tamtą, w tą i w tamtą właśnie jednym rodzajem oczek tutaj nie ma właściwie y, dużej różnicy, czy robię oczka lewe, czy robię oczka prawe bo generalnie na jednym szalu mogłam sobie ćwiczenie, a na drugim szalu inne. Potem zrobiłam też opaskę, bo opaska jest mała, robi się ją w miarę szybko, więc to dało mi takie poczucie takiego wow, że już te moje umiejętności dochodzą do tego, że zaczynam robić coś, co mi się podoba, co mogę użyć, co fajnie wygląda i na czym się uczę, a jednak nie mam tego obciążenia. I muszę powiedzieć, że na dziś to wychodzi około jakieś 4 miesiące, od kiedy ja to robię. I jeśli spędzam nad tym, pomyślałam sobie średnio godzinę, bardzo, bardzo uśredniając, tak, to to już jest 120 godzin praktyki w rękach. To już naprawdę bardzo dużo daje, no bo teraz idzie mi to sprawniej, szybciej już mogę robić to, o czym marzyłam też na początku, bo patrząc na te tutoriale, one też są fajne, bo pokazują... Jak to ma być zrobione, dokładnie, co gdzie tam przewinąć i potem czasami się ogląda jak ta osoba na drutach tak idzie w taki szybki sposób, żeby zobaczyć jaki to idzie. Ja pamiętam na początku oglądałam coś takiego i myślałam, nie, to jest niemożliwe, że ja kiedyś będę tak robić, a teraz tak robię, więc to jest naprawdę wszystko do wyćwiczenia. I już po tym, jak zrobiłam ten szalik, no szalik jest bardzo prosty do zrobienia, jak zaczynacie robić i zaczynacie sobie kombinować, czy nawet na stronie We Are Knitters tam są bezpłatne wzory, to też można taki wzór na szalik, no to nie jest skomplikowane, bo szal też nie musi być w odpowiednim rozmiarze, więc nabiera się jakąś ilość oczek i robi się na przykład cały czas prawymi oczkami i do brzegu i potem wraca się z drugiego brzegu i znowu się robi cały prawymi oczkami, czyli on zaczyna mieć taki naprzemienny wzór. I właśnie o to chodzi, że najpierw uczy się robić to nabieranie oczek, oczka prawe, oczka lewe, a potem jak te oczka się zastosuje, to z tego wychodzą różne wzorki, tak? Inaczej są robione rzeczy. Już nie chcę tu wyjaśniać, bo wejdziecie sobie na stronę Ali na stronę konturek.pl i tam, zobaczycie, tam jest wszystko pięknie wyjaśnione. I ja potem kupiłam u Ali wzór na pierwszą czapkę. Po pierwsze dlatego, że ja lubię kupować. Chciałam też Ali w ten sposób podziękować za to, że ja nauczyłam się z tych jej bezpłatnych materiałów, bo za nie nie musiałam nic płacić. To nie jest też drogi wzór, bo to są rzędy tam kilkudziesięciu złotych. I ten wzór jest też faktycznie mini kursem, bo tutaj już chodziło w grę robienie konkretnej czapki, więc trzeba znać konkretny rozmiar, wiedzieć ile oczek nabrać dokładnie, na jakich drutach i jakiej wełny. I powiem szczerze, ten wzór jest super, jest bardzo porządnie opisany, do tego wzoru są dołączone też detaliczne tutoriale, w których Ala też pokazuje, ale uważam, że on jest jednak ciągle wymagający, trzeba się na nim naprawdę skupić więc ja bym powiedziała, że on jest dla takich początkujących, ale wprawionych a nie od zera, to jest moje osobiste zdanie właśnie, bo gdybym ja zaczęła od tego wzoru od razu i miała oczekiwanie, że skończę z taką czapką, to bardzo bym się rozczarowała właśnie ze względu na to, że te oczka wychodziłyby mi koślawo a ponieważ je wyćwiczyłam na takim szeliku, czy um, na opaskach, to teraz już jakby jestem zadowolona z tego, co zrobiłam. Ale teraz ma w swoim sklepie wzór na czapkę, on się nazywa Make a Wish. Wtedy tego nie było, ja myślę, że wtedy bym to kupiła. Bo to jest taka czapka, inna od tej czapki, na którą wzór kupiłam. To jest taka czapka, taka wiecie, puchata, co się nazywa czanki, Czyli właśnie taka gruba, miękka, fajna e, czapa jak z Instagrama. I ja zrobiłam tę czapkę, z tego wzoru tę czapkę klasyczną, ona jest też bardzo fajna, ale zapragnałam mieć też taką puchatą czapkę. I w ten sposób, zupełnie już nie wiem jak, ale... Myślę, że to jest magia właśnie algorytmu na Instagramie, który skierował mnie tam, gdzie większość osób yy, też przebywa. No, większość się nie myliła w tym yy, wypadku. I tak trafiłam na Jolę, która prowadzi konto Otulamy, stronę otulamy.pl i na jej yy, też płatne wzory. Kupiłam sobie właśnie płatny wzór na taką czanki czapkę fajną. Jola też robiła takie wyzwanie wokół tego niedawno, więc dołączyłam do tego wyzwania i razem z tym wyzwaniem była też grupa na Facebooku i tak jak nie używałam od kilku lat w ogóle Facebooka, tak dla tej grupy i jeszcze dla innej, takiej pisarskiej, też z innego kursu, zmotywowałam się, żeby dołączyć do Facebooka na nowo w sensie odkopać to hasło i dalej i właśnie tylko dlatego, żeby być w tej grupie bo tam były też porady i to też było bardzo fajne, bo jednak ludzie wymieniają się spostrzeżeniami, co, dlaczego może nie działać i Ola w tamtym czasie też doradzała i powiem szczerze zrobiłam dzięki temu taką naprawdę wow czapkę fajnie wykończoną, bardzo efektowną, mam tych czapek naprawdę już kilka Link do tego wzoru i do strony w ogóle Joli też znajdziesz. I ona była szybsza też do robienia, więc mnie to jednak motywowało na początku, żeby mieć takie szybkie efekty, żeby się nie zniechęcić. Od Joli też kupiłam wzór właśnie na frotkę, po francusku ona się nazywa La Couquette. To jest taka mała frotka z moheru. Zrobiłam dla córki, bo ja takie rzeczy nie noszę. Niby prosta rzecz, a powiem szczerze, też się z tego wzoru czegoś nauczyłam, ponieważ tu pracuje się na moherze. A moher jest nie jest łatwy, bo on jest taki, niby jest ta nitka jest taka cieniutka, którą się nawija, a cała jest taka. No jak to z mocharem, wiecie, postrzępiona, włochata, trzeba się tam oczami przebijać. To jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna przy drutach i o czym też Ala kiedyś mówiła na tym swoim live'ie. Żeby uczyć się robić na jasnych włóczkach, bo naprawdę można stracić wzrok. Żeby naprawdę wybierać sobie coś takiego jasnego, Ale o tym zaraz też jeszcze opowiem, co dla mnie było bardzo pomocne. W każdym razie znalazłam też na YouTubie taki bezpłatny tutorial do zrobienia jeszcze innej trochę czapki, takiej ze ściągaczem przy uszach, potem z pomponem, więc to jest w ogóle łatwiejsze, bo nie trzeba się tam męczyć z tym wykańczaniem na górze, tylko się to ściąga. Jest to wzór po angielsku, ale jest cały bezpłatny tutorial, cały filmik robiony przez Ashley Lillies też ją polecam, zamieszczę link do tego tutoriala, ponieważ uważam, że ta czapka jest szybka, łatwa, efektowna, zwłaszcza jak się robi taką czapkę dla dziecka. I mówię o tym wszystkim, bo mi to bardzo ułatwiło życie. W internecie jest ogrom kontentu, jest dużo kontentu po polsku, ale jest też bardzo dużo kontentu po angielsku. I tutaj na co trzeba zwrócić uwagę, że w ogóle nawet po polsku język jak oni to określają, dziewiarski, tak? czyli język tych niterek, jakby można powiedzieć z angielskiego, biorąc to słowo, no bo nie znam innego takiego lepszego słowa po polsku na tą osobę robiącą na drutach. On jest bardzo specyficzny. Chodzą na Instagramie nawet takie reelsy właśnie pokazujące pierwszy raz masz do czynienia z wzorem i po prostu jakbyś czytała jakiś Zupełnie inny język, nawet jak czytasz w swoim języku, tak, czyli po polsku. Dlatego też y, naprawdę warto wejść gdzieś, czy jak są te wzory, mi mega pomaga to, że są do tego tutoriale i że one nie są napisane tymi skrótami, tylko że ktoś pisze po ludzku. Co ja mam teraz zrobić? Wziąć to, wziąć tamto. Te skróty są tam umieszczone, żebym ja mogła się uczyć ich. Ale to jest bardzo przydatne. I dlatego też po angielsku ten content, który jest... On mnie bardziej inspiruje, ale ja wolę się uczyć pomimo wszystko y, z polskich kont, żeby się jeszcze nie przebijać przez to nazewnictwo. Chociaż Ala y, na tej stronie konturek ma też słownik dla dziewiarek właśnie, w których można go sobie pobrać taką bezpłatną wersję chyba przy zapisie do newslettera, a można też kupić sobie taką pełną wersję. Myślę, że się mega napracowała przy tym. To jest naprawdę mega kompedium wiedzy, bo rozgryza to wszystko. Ja sobie taki słownik kupiłam, bo z czasem oczywiście chciałabym też korzystać z wzorów anglojęzycznych. Ale tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo specyficzny język. I to, co trzeba też wziąć pod uwagę, że istnieje kilka sposobów na zrobienie dokładnie tej samej rzeczy, Na przykład na nabranie oczek. I jeszcze do tego istnieją sposoby dla leworęcznych i dla praworęcznych. Także to, co ja w co poszłam, żeby się w tym nie zagubić, jak już się nauczyłam jednego sposobu, to tym sposobem robię. Nawet jak na tutorialu ktoś pokazuje, że nabiera oczka w inny sposób, ja nabieram po swojemu, bo nie mam ochoty, nie mam potrzeby umieć robić tej samej rzeczy na trzy sposoby. Ja muszę mieć to w bardzo prosty i spo- klarowny sposób wyjaśnione. Bardzo fajne tutoriale, angielskojęzyczne. Trochę sobie zaprzeczę, trochę nie, ale zachęcam też, polecam st- stronę Wool and the Gang. Tam jest po angielsku, też na mojej stronie tego odcinka znajdziesz odnośnik do tych tutoriali, ale ja na przykład oglądałam sobie takie różne tutoriale, w których opowiadali 10 zasad dla osób zaczynających. To mi trochę rozszerzyło też wiedzę, rozszerzyło mi też um, jakoś potem rozumienie tego wszystkiego. Potem też jest ważne nie tylko, po to, że, nie tylko to, żeby nabrać oczka, nie tylko to, żeby nabrać oczka prawe i oczka lewe, ale jeszcze to, żeby na przykład dołączyć sobie nową wełnę, bo motek się kończy i wtedy to jest umiejętność, którą naprawdę trzeba posiadać. Ale też na to są sposoby. Wzór wzorowi jest nierówny, powiem szczerze, tutorial tutorialowi też nie, także raczej przed zakupieniem wzoru u kogoś, kogo nie znam, czy kogo nie oglądam, staram się skorzystać, czy zobaczyć chociaż jakąś próbkę tego, co oferuję, ponieważ zdarzyły mi się takie wzory, one były dawane na przykład bezpłatnie albo za zapis do newslettera, nawet w, w polskich kontach, które już były dla mnie za trudne na tym etapie, bo ktoś właśnie e, używał tych wszystkich skrótów. I to jest na ten moment dla mnie jeszcze za trudne do rozczytania, zniechęcam się. Więc ja szukam takich wzorów, które są faktycznie przemyślane w taki sposób, że uczą podczątkujących mają dużo tutoriali i w prosty sposób wyjaśniają, co po kolei zrobić. I tak właśnie mam we wzorach Ali ze strony konturek i tak mam we wzorach Joli z otulamy. To mi się bardzo sprawdza, to polecam, mam już od nich dwóch wzory na swetry i myślę, że w przyszłym roku, na początku przyszłego roku zacznę robić te swetry. Mam nadzieję, że mi wyjdą, no ale myślę, że takim przełomowym sztuką młodzieży. Była dla mnie na pewno czapka, bo myślałam sobie, że nie wiem, czy dam radę zrobić czapkę, no bo szal czy opaska jest prosty, bo idzie się tam prosto, a czapka już jest na okrągło. I czy ja to zrozumiem, potem tam się te markery dodaje, to było dla mnie skomplikowane. Dzięki tym wzorom od dziewczyn już nie jest, już to rozumiem, już potrafię sobie z tym poradzić, więc jestem pełna nadziei, jeśli chodzi o swetry. Teraz krótko, jakie druty wybrać na początek i jaką wełnę wybrać na początek? To, co mi się sprawdziło, ale powiem szczerze, jestem tutaj właśnie, nie jestem ekspertką i nagrywam ten odcinek z poziomu takiego bardzo, bardzo początkującej osoby, żeby w ogóle zachęcić do tego, żeby wystartować, a potem już sobie dalej szukać i budować. U tych osób, które naprawdę są ekspertami w tym temacie, no bo ja cały czas też się uczę, ale mam wrażenie, że często osoby, które są ekspertami, takie początki, początki, no to też nie zawsze tak od zera tłumaczą, bo dla nich wiele rzeczy jest bardzo oczywistych. Więc myślę, że tutaj mogę tym moim nagraniem jakąś taką lukę zapełnić poziomu osoby, która dopiero przez to wszystko przeszła. I ja zaczęłam tak jak mówiłam od najgorszych drutów świata z action. Nie polecam, yy, ale generalnie o co chodzi? Są takie druty, które pewnie kojarzysz, takie długie druty zakończone kulką na końcu i To nie są najporęczniejsze druty, przynajmniej według mnie. Od takich zaczęłam, ale potem kupiłam sobie druty, które poleca właśnie Ala i poleca też je wiele innych osób. Druty na żyłce. Druty na żyłce, rozumiem, to jest jakiś wynalazek stulecia, bo one są krótsze i to są dwa druty połączone na końcu taką żyłką. Czyli na takich drutach milion razy lepiej się pracuje niż na takich długich, poza tym są też takie druty z żółkami wymiennymi, czyli je się przykręca, przekręca i to daje mnóstwo różnych kombinacji. To jest też bardzo praktyczne, Jak już się zacznie robić więcej rzeczy, no bo wtedy się okazuje, że czasem potrzebna jest dłuższa żyłka, a czasem krótsza, no bo jeśli chce się zrobić czapkę, no to trzeba mieć te druty krótsze i tą żyłkę krótszą, tak na taki obwód mniej więcej jak jest czapka, a potem jak się robi sweter, no to trzeba mieć dłuższe, a jak się robi szalik, to... Bez różnicy, tak? Ja zaczynałam na takiej długiej żyłce, bo myślałam sobie, im dłuższa, tym lepsze. Oczywiście było to głupie, bo taka długa się na mi nie jest potrzebna. Chociaż ja wtedy myślałam, że moim kolejnym projektem zaraz po zrobieniu szala będzie projekt yy, koca. I marzę o zrobieniu takiego koca, ale powiem szczerze, jak przeliczyłam sobie to, ile to jest pracy, ile to jest wełny, To odłożyłam to na bok i pomyślałam, że będę robić te czapki teraz, potem zrobię sweter. Jednak bardziej mnie motywuje, żeby nauczyć się robić te swetry i te czapki, bo noszę to, a kocy trochę mam i wiadomo w kocu z domu nie wyjdę. Chociaż taki miły kocyk naprawdę byłby fajny, myślę, że kiedyś zrobię. Wracając do drutów. Odkrycie tego i to co poleciła Ala uważam za jedną z kluczowych rzeczy, która mnie przy tych właśnie drutach zatrzymała. Ponieważ ja też jestem osobą, jak wiecie, jeśli mnie słuchacie, wysoko wrażliwą i jestem osobą, która bardzo lubi obcować z przyjemnymi, miłymi rzeczami. Moje zmysły, zmysł dotyku jest też wyczulony. Więc jak odkryłam to, co poleciła Ala? Druty marki Drops, ProRomance. Druty z drewna bukowego, a potem się okazało, że jeszcze marka Knit Pro robi na przykład druty Symfonia z takiej kolekcji. Wejdziecie sobie na stronę Ali, na przykład ona ma sklep, obejrzyjcie sobie jakie ona sprzedaje te druty. Ona ma też świetny wpis o drutach, czy długie, czy krótkie, nie będę w to wchodzić, ale właśnie ta różnica. Te druty z drewna, to jest tak przyjemne, to jest tak piękne, z tym się tak miło obcuje. jeśli do tego doda się miłą, fajną wełnę w pięknym kolorze. Samo robienie na drutach jest ogromną przyjemnością, bo obcuje się naprawdę z miłymi materiałami. I powiem szczerze, ja teraz eksperymentuję z drutami, też spróbowałam, kupiłam sobie metalowe, one są niektóre krótkie, niektóre dru- długie. Do czapki potrzebne są bardziej krótkie, myślę. Wszystko przeczytacie sobie na stronie Ali, w tym wpisie o drutach. Ale to, co dla mnie było ważne, generalnie druty na początek, ja zaczęłam od drutów w rozmiarze 5, potem do czapki kupiłam sobie druty w rozmiarze 8, bo robiłam tą grubaśną czapkę, a ta czapka Ali jest robiona na drutach 3,5 im mniejsze druty, tym więcej trzeba z tego zrobić. Pamiętajcie o tym, ale z drugiej strony im większe druty, to się łatwiej robi na początku na dużych drutach, ale na takich też ogromnych drutach. Ogromnych chodzi o średnicę, tak? No bo zobaczycie sobie, że na przykład drut 3,5 mm 3, to są takie cieniutkie patyczki, a drut 8, to już jest taki grubszy przypadek, a 15, to od czego zaczęłam z tym, we are knitters, to jest ogromny, gruby patol po prostu. I, i wpraw pozorom na tych bardzo grubych, przynajmniej mi to się szybko robi, ale to już jest tam potem, aż tak mnie to nie cieszy. Na przykład ta czapka na takich grubych bardzo drutach, gdyby była zrobiona, ona jest efektowna, ona jest taka czanki, ona jest taka duża, no ale ona też ma dużo tam przewiewu. Więc ja na przykład przy tych czapkach jednak stanęłam na drutach numer 7, bo to jest optymalne, to jest trochę cieśniejsza, przez nią tak nie przewiewa, więc z czasem zobaczycie sobie, ale doradzała te druty piątkę, druty na żyłce właśnie, żeby zacząć i ja od tej piątki zaczynałam. Ja bym powiedziała, że nawet siódemka jest fajna, żeby zacząć, no bo jednak to motywuje, to moje szale robiłam na ósemce, na dziewiątce nawet i wtedy to szybciej szło, szybciej miałam od razu gotowy kawał szala i to mnie bardzo motywowało, więc tutaj bym zwróciła na to uwagę, jeśli chodzi o wełnę, na pewno z dobrym składem, ale ja idę w taką tańszą wełnę, bo jak zobaczycie też te wełny mają ogromną rozpiętość, jeśli chodzi o cenę motka. Można motek kupić za 20 nawet euro, a można kupić motek za 2 euro czy euro 50, tak? Więc ja idę oczywiście w wełny dobrego składu. Ala polecała wełny marki Drops i ja się tego trzymam. Na razie, bo jeszcze nie mam takiej wprawy i takiej znajomości, więc to są wełny naturalne. Różnie to bywa też, niektórzy mają alergię, niektórzy, jeśli jesteście wagankami, takimi naprawdę, że trzymać się, żeby nie stosować produktów pochodzenia zwierzęcego, to tutaj też wełny z bawełny może są rozwiązaniem, możecie tam poszperać, firma Drops, robi naprawdę bardzo duży wybór wełen, więc myślę sobie, że na początek lepiej kupić taką tańszą, no bo jednak wiadomo, taka czapka za 40 euro z samej wełny, versus czapka za 6 euro z takiej wełny, no to jest bardzo duża różnica. Ja swoje te grubaśne czapki robiłam na wełnach marki Drops, jedną część na wełnach Polaris, inną na wełnie Andes i jeszcze inną na Wish. One się różnią między sobą wyborem kolorów, strukturą, na przykład Wish jest taki bardzo mięciutki, ale też strasznie kłaczy. Kto co lubi? Ja powiedziałam, że ja byłam bardzo krytyczna, wymagająca, wręcz tak hejtowałam wszystkie wyroby wełniane, Póki sama nie zaczęłam pracować z wełną, a teraz ja tą wełnę jak śmieję rozumiem, więc ja wiem czego się po niej spodziewać, więc ja wybaczam to kłaczenie, ale oczywiście nie każdy lubi. Wełna Polaris jest taką 100% wełną owczą, ona jest trochę taka szorstka, ale z drugiej strony ma bardzo fajne, ciekawe kolory, zrobiłam na niej czapkę i dla męża i zrobiłam czapkę dla córki, I nie narzekają, nie pogryzła ich tam. Ja zawsze mówię, że mnie te wełny w ogóle nie gryzą. One mnie tam wręcz całują i przytulają na tej głowie. Wełna Andes też fajna, ale co jest ważne? Ważne, żeby sobie popróbować różnych. Ja się kieruję kolorem, ja się kieruję trochę składem, grubością, bo oni to nazywają, że wełny mają różne oznaczenia, jeśli chodzi o typ tej grubości, literkami chyba od A do D czy E. Zobaczycie sobie też na stronie Drops. Jest to fajnie rozpisane, ale na pewno chodzi o to, żeby sobie popróbować i żeby zobaczyć, jak ta wełna sprawdza się potem w noszeniu. Bo już widzę, że niektóre czapki się rozłażą, rozczłapują. Wiadomo, człowiek coś robi, a wełna się trochę rozciąga. Więc ja postanowiłam, że chcę tą wełnę trochę poznać, żeby potem decydować, czy próbować wchodzić w jakieś droższe może wełny jak już będę bardziej wprawiona nie wiem jeszcze jak to się zachowa po praniu, chociaż tutaj oczywiście też rekomendacja jest, żeby prać ręcznie jedna rzecz, której nie lubię w tym całym robieniu, że jak już się zrobi rzecz trzeba zablokować można to tam rozciągać a można to właśnie wyprać w letniej wodzie z czapkami to jest jeszcze pół biedy, bo one są małe, więc ja je tam biorę, formuję się, to jest też po to, żeby zobaczyć czy włókna się rozciągną Bo niektóre się bardzo rozciągają po tym kontakcie z wodą, więc de facto ten rozmiar też się zmienia, a niektóre mniej. Także tutaj to jest dla mnie na razie pole eksperymentu. Szukam cały czas osób bardziej wprawionych, żeby może mi o tych wełnach opowiedziały. Gdzieś tam patrzę i namierzam, jeśli znasz na przykład... Bo ja teraz myślę sobie, że to jest odcinek dla osób, które nigdy nie robiły i są początkujące, ale być może znamy się już długo i miałaś ochotę wysłuchać ten odcinek, bo już długo robisz na drutach i chciałaś poznać moją perspektywę, więc jeśli na przykład tutaj się znasz trochę bardziej, to napisz do mnie proszę, bo ja cały czas szukam tych informacji, tak żebym mogła trochę w świat tej wełny wejść, no bo to jest jednak... Materiał, z którym się pracuje i warto by było go poznać, bo te rzeczy są do noszenia. Bardzo fascynuje mnie teraz moher, bo on jest właśnie taki trudny do pracy, no bo trzeba się przedzierać przez te takie włochate kłaczki, ale z drugiej strony jest, jest coś moherza fascynującego, on też jest taki ciekawy w dotyku, ma fajne kolory, więc na razie robię te moherowe frotki ale z czasem myślę sobie o moherowej opasce, może moherowej czapce, zobaczę. No wszystko przede mną. I teraz krótko chciałabym powiedzieć jeszcze o tym, co mi się nie sprawdziło, potem o tym, kto mnie inspiruje. I potem będę zmierzać ku końcowi tego odcinka. Także co mi się nie sprawdziło? Nie sprawdziło mi się właśnie ta firma We Are Knitters i te Rzeczy, które miały być dla początkujących, a nie były, bo były potraktowane bardzo skrótowo, bo ja naprawdę muszę mieć to wytłumaczone w bardzo, bardzo prosty sposób. Jestem tu bardzo wymagająca, bezwzględna. Jak muszę się przezdzierać przez jakieś skróty, czy ktoś myśli, że ja to zrozumiem i złapię w lot, no to niestety to nie wchodzi w grę. I co mi się nie sprawdziło, muszę tu powiedzieć niestety, ponieważ wiecie, też na początku była informacja o klubie książkowym, Kocham książki, ale niestety książki mi się nie sprawdziły. Kupiłam sobie jedną z książek, no bo nie mogłam się powstrzymać, ale też w tym swoim kursie dziergania tam jest też informacja właśnie skąd się uczyć i to jest super wyjaśnione i po czasie zgadzam się w tym 100%. Jeśli chodzi o książki... Nawet takie książki ze zdjęciami, ja sobie kupiłam tę książkę, którą ona rekomendowała, byłam wtedy w Polsce na wakacjach, jak kupiłam sobie ją po polsku, truty od A do Z, trochę poczytałam, trochę może zrozumiałam kilka rzeczy z niej, ale niestety nawet jak jest to rozpisane obrazek po obrazku, niby co, jak zrobić, ja nie jestem w stanie tego rozumieć. Oczywiście teraz pod choinką mam ochotę na to, żeby już dostać jakieś książki, książki konkretnych osób, zaraz o nich opowiem, w tej części, w której chcę opowiedzieć o tym, kto mnie inspiruje jeszcze, bo to jest strasznie fajna też część i fajna część całego tego świata właśnie tych, nazwijmy je, niterkami, ale... Powiem szczerze, to jest bardziej, jak będę miała 100% świadomości, te, te książki są dla mnie bardziej do inspiracji niż do pracy z nimi. Być może jak się wprawi, jak zacznę rozumieć te skróty, jak zacznę rozumieć takie napisane wzory, to z czasem będę mogła też użyć takich książek, ale na razie książki niestety nie są dobrym, źródłem nauki dla mnie. Dla mnie są tutoriale rzeczywiście i tutaj nawet lepiej jest wejść, wyszukać na YouTubie i szukać tych filmików, bo jest ich bardzo dużo też po polsku. Ktoś może mi na przykład nie odpowiadać, jeśli chodzi o estetykę, ale pokaże mi jakąś technikę, wyjaśni w jakiś sposób, dzięki któremu zrozumiem, niż piękna książka z pięknymi zdjęciami, z której ja nie jestem w stanie na razie się nauczyć. I teraz chciałabym opowiedzieć o tym, kto mnie inspiruje. Tak jak powiedziałam, mój Instagram dzięki temu, że zaczęłam robić na drutach odżył. Odżył jest zupełnie innym Instagramem, bo zafollowowałam wiele różnych kąt tych niterek osób robiących na drutach, które mnie inspirują właśnie, ale niesamowite jest dla mnie to, jak jedno narzędzie. Można zastosować na tyle różnych sposobów, jak można wyrażać też siebie poprzez robienie na drutach, i to jest absolutnie niesamowite. Opowiem o, o kilku osobach, które mnie bardzo zainspirowały. O Ali już opowiedziałam, i o Jolis Otulamy też opowiedziałam, ale mam też takie inspiracje ze świata Skandynawii, bo widzę, że w Skandynawii. Zresztą to jest logiczne, bo tam jest chłodno, zimno, ciemno. Tam jest bardzo mocny nurt robienia na drutach. I jedną z osób, które znalazłam na YouTubie przez przypadek, która ma swój kanał po angielsku, a którą osobiście bardzo polecam, nie tylko ze względu właśnie na to, że pokazuje rzeczy związane z robieniem na drutach, może już nie tak technicznie, ale bardzo inspiracyjne to jest. I teraz odsyłam od razu do strony odcinka mojego. Tam znajdziesz całą nazwę. Bo jest to coś, czego ja przeczytam teraz, bo mam oczywiście notatki, Przygotowałem się do tego odcinka, ale tak z pamięci bym w życiu nie powiedziała. To konto nazywa się Kutowa Kika. Jak ta dziewczyna naprawdę ma na imię? Chyba Kika właśnie, ale do końca nie wiem. Ona mieszka pod Helsinkami teraz. Ona prowadzi bardzo fajny, w ogóle taki ciepły, radosny YouTube strasznie się wkręciła, można powiedzieć, i polubiłam. Oglądam sobie ten jej kanał na poprawę humoru, nie tylko w drutach, ale tam są też filmy o tym, jak ona opowiadała o różnych innych rzeczach ze swojego życia. W każdym razie ma bardzo fajne filmiki, które oglądałam na początku właśnie o tym, jak organizowała swoją półkę na wełnę, o książkach. Dzięki niej też właśnie Dzięki temu filmikowi, gdzie opowiadała o swoich ulubionych książkach, innych Niterek, no to w ten sposób poznałam inne osoby, za chwilę jedną przedstawię. Tak właśnie widzicie, od Kłębka przez nitkę, nie przez od nitki do Kłębka, tak? Tak to się mówi. I tak to się rozwija fajnie. W każdym razie, Kutowa Kika, ona teraz y, napisała swoją książkę. Strasznie chcę mieć tę książkę, ale na razie ona jest y, sprzedawana przez jakieś. Mały sklepik online w Skandynawii i powiem szczerze, dostawa do Niemiec kosztuje tyle co książkę i na razie pomyślałam sobie, że wstrzymam się, ale jestem pewna, że kiedyś sobie tę książkę je kupię. Bardzo ją lubię, bo jest też taką fajną, kreatywną, ciepłą, pozytywną osobą, ale nie taki głupi sposób pozytywną, tylko naprawdę. Polecam zajrzeć i zobaczyć. Ona ma też fajny filmik, ja go podlinkuję, dla osób, które chcą zacząć robić na drutach. On może nie wprowadzi tak Was, nie nauczy Was wszystkiego, ale fajnie sobie posłuchać, bo to jest też jej perspektywa jakaś. Drugą osobą, która absolutnie mnie zafascynowała w tym świecie, to jest osoba z Danii, nazywa się Larkę Bagger, też imię i nazwisko, bo ona ma te duńskie litery, to w ogóle w tym imieniu i nazwisku znajdziecie na stronie. Nazywana jest Rock Star wśród niterek. Absolutnie szalona, w moim wieku chyba. Odjechana, totalnie inna y, niż moja estetyka, ale y, mam nadzieję odpakować jej książkę pod choinką w tym roku. Och, jak ona we mnie tchnęła w ogóle, jak ja ją zobaczyłam. Mm. Nie to, że chcę tak wyglądać i chcę robić takie rzeczy, ale jest w niej taka wolność, takie szaleństwo i właśnie pokazanie, że ten temat w ogóle można ograć na tak wiele różnych sposobów. Rozwaliło mnie to na łopatki, zainspirowało absolutnie. Polecam zajrzeć i zobaczyć, może to będzie ktoś dla ciebie, może nie myślę sobie, że taka zupełnie inna estetyka niż na przykład właśnie taka estetyka tych wszystkich yy, skandynawskich pięknych kąt. No w ogóle wełna ma to do siebie, że jest ciepła, że jest przytulna, że jest bardzo fotogeniczna też. Te rzeczy są, jak są w ładnych kolorach, można je tak świetnie ograć. Także to jest fantastyczny świat. Z Polski, tak jak mówiłam, to jest Ala Szyntor, yy, strona konturek. i Instagram tak samo się nazywa. Mega polecam. Bardzo też lubię całą historię Ali. Mam nadzieję W ogóle tutaj powiem takie marzenie na głos, że może kiedyś Ala będzie gościnią podcastu, bo ma bardzo fajną historię, też ciekawą, inspirującą. Ma też, prowadzi świetny blog, gdzie wprowadza bardzo dużo takich właśnie praktycznych wpisów. Naprawdę ma bardzo fajne te wzory. To wszystko jest szczegółowe, jest zadbane, jest zaopiekowane, jest rozpracowane. Także Ala jest świetna. I to, co wspominałam już wcześniej, Jola Jakutowicz z Otulamy, jej Instagram też jest bardzo fajny, też Jola ma taki ciepły anturaż, one są salon zupełnie inne, ale w ogóle to jest nie do porównywania, to jest świetne właśnie, że to jest taki świat, że można sobie czerpać z niego inspirację i oglądać te osoby, przy okazji oczywiście ucząc się czy inspirując, a jednocześnie poznając czy wchodząc w taki bardzo fajny świat. Jest też w Polsce osoba, nazywa się Olga Woźnicka. Prowadzi konto na Instagramie o manufaktura. Napisała też niedawno książkę, która została wydana szydełkiem i na drutach. Też planuję tę książkę znaleźć pod choinką. Jak byłam w Polsce, to nawet się przyglądałam i myślałam wtedy, pomyślałam sobie, że nie obkupię się w te książki, bo boję się, że kupię książki, które wszystkie będą o tym samym. A one mi w ogóle w niczym nie pomogą, ale myślę sobie, że teraz jestem już na takim etapie, że chętnie bym sobie zajrzała na te wzory, które tam są. Być może jakoś je rozpracuję. Jeśli chodzi o stronę We Are Knitters, ten zestaw mi się nie sprawdził, ale oczywiście, jak szukam inspiracji, czy ich konto na Instagramie, oni mają taką bardzo kolorową. Nowoczesną też estetykę. To jest super, bo ogrywają to w taki cool, prawie że sexy sposób. Tak samo jak strona druga Wooland Gang, także wchodzę sobie tam, też można czasem bezpłatne różne ściągnąć wzory. Tak jak mówię, do rozgryzienia może na później, ale gdzieś tam już z czasem, jak nabiera się tych umiejętności, to można zacząć też czerpać taką inspirację, no bo myślę sobie, że jedno to jest takie narzędzie, a potem to, co będę tworzyć, to już jest tylko i wyłącznie moja fantazja i jak te narzędzia mi pomogą to stworzyć. Ja też bardzo, może taka niebezpośrednia inspiracja, ale jest taka blogerka modowa Harel którą czytam, ona ma też bardzo fajnego bloga, ciekawy newsletter, też mocno stoi tą nogą właśnie w tym świecie, nie tylko instagramowym, ale Instagram też i tam pokazuje czasem, że sama robi na drutach, oczywiście nie robi tego w jakiś tam bardzo intensywny sposób, ale to jest też mega inspirujące, że są osoby, które mają to hobby. Też ona opowiadała o polskiej marce Berenika 3. To jest taka już bardziej modowa, wełniana marka. Bardzo lubię tam wchodzić na stronę, czasami czy obserwować właśnie jak niesamowite też nowoczesne rzeczy można robić z wełny, a nie tylko właśnie babciowe (śwetry) swetry. Tak jak mówię, to jest jedno narzędzie, które można ograć na milion różnych sposobów. I teraz na przykład jak widzę coś zrobione na drutach, nawet w sieciówkach zawsze robię print screen, jak mi się podoba i marzę, że może za 100 lat, no przesadzam za 100 lat to nie, bo miałabym 137 lat. Mam nadzieję, że tyle mi to nie zajmie, ale może za jakiś czas uda mi się coś podobnego zrobić, jeśli ciągle będzie mi się to podobało. Bo to mnie właśnie motywuje, że cały czas mam dużo przed sobą, ale jednocześnie to nie jest obezwładniające, bo to czego się nauczyłam już daje mi ten progres, daje mi tą radość. Mam takie poczucie, że wszystko jest w moich rękach. I tu jeszcze na koniec chciałabym takie dać fragment poświęcony temu i co dalej bo ja nie wiem co będzie dalej i myślę sobie, hej przygoda. oczywiście planuję zrobić sweter, może skarpetki, może taką, to się nazywa baklawa chyba, taka kominiarka z wycięciem na oczy. Nie wiem, mam ogrom tych inspiracji, to mnie mega cieszy, fascynuje, a jednocześnie zawsze daję sobie takie pole przestrzeni z myśleniem, a może mi się to nagle znudzi i rzucę w kąt i tak jak przyszło, tak pójdzie, więc też nie wiem. Zobaczymy, na razie tym się bardzo cieszę i to jest dla mnie właśnie takie hobby, które ma mi dawać radość, ma być takim miejscem, gdzie mogę spełniać swoją kreatywność, cieszyć się. Muszę przyznać, że teraz największym wyzwaniem jest to, żeby rozgryźć całe to obliczenie, no bo jednak jak są te wzory i są te wełny i człowiek chciałby na przykład coś z trochę innej wełny, albo trochę grubsza, albo trochę cieńsze, to musi sobie przeliczyć, ile tych oczach musi nabrać. Planuję stworzyć Jidoka, który pomógłby mi w tym, ale zobaczymy. To, co mnie zachwyciło w drutach, to jest to, że samo robienie bardzo mnie wciąga, bo ja miałam w zwyczaju takie nasycanie się teorią, kumulowanie sprzętu, dokupywanie i nigdy nie zaczynanie i druty, To jest też bardzo fajna metafora na ten moment w moim życiu, bo one przychodzą mi z lekkością, przychodzą mi z radością. Ja się tym z ogromną chęcią dzielę. Naprawdę wpadłam w to po uszy i powiem szczerze, szukam na ten moment innych, bardziej takich też profesjonalnych zadań, które właśnie z taką energią, z taką radością będę mogła wykonywać. I czasem się nawet śmieję, że jako zodiakana baranica z mocno zaznaczonym baranem w horoskopie swoim, to znalazłam swoje powołanie i miejsce właśnie przy wełnie. Coś mnie do tej wełny ciągnie. Tyle lat próbowałam, dopiero teraz zadziałałam z tym. To też mi tak pokazuje, że warto czasem zrobić coś szybciej, a nie tyle czekać, czy się ociągać. Ale oczywiście zobaczymy jak to hobby się rozwinie i na tym zakończę ten wątek. Dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli oczywiście zaczniesz robić na drutach albo w ogóle jakakolwiek informacja przyda Ci się, to bardzo zachęcam, podziel się ze mną z tym, albo możesz zostawić komentarz na stronie w związku z życiem.pl, łamane przez odcinek 103, albo możesz dopisać do mnie bezpośrednio poprzez Instagram, moje konto to agnieszka3podkreśniki piekarska, tam też swoimi tam drutowymi działami się na bieżąco w story zdzielę. Oczywiście już niebawem pojawi się kolejny odcinek podcastu, Na ten moment jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, to bardzo zachęcam Cię do zapisania się na newsletter. Przy okazji osoby zapisane otrzymują w prezencie w podziękowaniu ode mnie link do niedostępnego nigdzie indziej odcinka, który nagrałam o 22 książkach, które pomogły mi żyć bardziej autentycznie. I jeśli jesteśmy już przy książkach, to jeszcze na koniec bardzo serdecznie Cię zapraszam do tego bezpłatnego klubu książkowego. Wystarczy, że się zapiszesz. Link do zapisów znajdziesz w notatkach do tego odcinka. I na koniec mam jeszcze bardzo, bardzo gorącą prośbę. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, to bardzo Cię proszę zostaw jakiś ślad, Nie tylko dla mnie, ale też dla algorytmów. Tam, gdzie słuchasz, lajk, serduszko, gwiazdkę, krótką opinię nawet o tym podcaście, wystarczy czasem jedno, dwa słowa, to naprawdę pomaga docierać dalej. Ja życzę Ci bardzo dobrego czasu. Trzymam za Ciebie kciuki, jeśli na horyzoncie jest to nowe hobby. Zobacz, czy to jest dla Ciebie, bo oczywiście ja mówię z takim entuzjazmem, ale też nie chciałabym, żeby to prowadziło do rozczarowania. Spróbuj po prostu. A tak naprawdę to um, trzymam kciuki i życzę każdemu, żeby znalazł dla siebie coś tak wciągającego, jak mnie wciągnęły druty, bo to dodaje ogromnej radości. Ta część kreatywna to jest naprawdę fantastyczny plac zabaw, nawet w dorosłym życiu. Życzę Ci dobrego dnia albo wieczoru, zależnie kiedy słuchasz tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Roots Step by step I make from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin, And all the while my heart is touched by me piece of twine. It's not intangible for Be the ground beneath my